What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Como todos los sábados, acompañándolos a través del canal de Blogging the Boys Que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes o en cualquiera de sus plataformas favoritas para escuchar podcasts En este programa completamente en español, en el cual, pues que les podemos decir Plena temporada baja, seguimos ahí a, a adaptándonos un poquito a la plática de la agencia libre y demás Y vaya que la de los Dallas Cowboys va a ser interesante Y en una manera diferente a la, a la que lo fue en 2021, en 2020 Porque no tenemos el drama del contrato de Dak Prescott Afortunadamente ya está hecho Los Cowboys tienen un coreback y ahora nos podemos enfocar un poquito más a otras posiciones Y de hecho el día de hoy de la posición de la que queremos platicar es de la de receptor porque se ha hablado mucho en las últimas semanas, meses, de hecho desde antes quizá de que acabara la temporada para el equipo de los Dallas Cowboys, se ha hablado mucho de Amari Cooper. ¿Por qué? Porque Amari Cooper técnicamente podría abrirle mucho espacio en el tope salarial al equipo de los Dallas Cowboys. Específicamente estamos hablando de 16 millones de dólares. ¿Qué tanto necesitan los Cowboys abrir ese espacio? Yo creo que en realidad no... Tanto, o sea, evidentemente tienes que abrir espacio, pero con las reestructuras de contrato podrías fácilmente subir a 30 millones de dólares disponibles en el tope salarial sin tener que cortar, por ejemplo, a, a Mari Cooper. Sin embargo, se ha hablado mucho de que es una posibilidad. También se ha hablado de la posibilidad de un intercambio, que empezando por ahí, eso a mí se me haría todavía mucho más probable, porque Cowboys se ahorra la misma cantidad de dinero eh, si estamos hablando de, de intercambiarlo o si estamos hablando de cortarlo. Y creo que por Amari Cooper, que sigue teniendo, y esto es una locura, todavía me, me termina sorprendiendo, sigue teniendo 28 años de edad Amari Cooper. Puedes conseguir una selección de segunda ronda, incluso supongo que hasta de primera ronda podrías llegar a conseguir por no nada más quién es Amari Cooper, sino por su situación contractual. Tiene un contrato que es muy pero muy amigable para el equipo y, y lo hemos platicado desde el momento en el que los Cowboys firmaron a Cooper a esta extensión después de haber intercambiado por él en la temporada del 2018 y es que los contratos se dividen en muchísimas partes y la parte de la garantía siempre es la que lleva a, a las complicaciones no en el contrato de Amari Cooper 2020 incluía 10 millones de dólares garantizados 2021 incluía 20 millones de dólares garantizados y el dinero garantizado que hay en 2022, en 2023 y en 2024 hay 0 dólares garantizados en este momento y eso es lo que hace tan sencillo 
deshacerte de Amari Cooper. Por eso es que se ha colocado como una discusión tan seria. Porque luego muchos se preguntan, ¿por qué estamos hablando de deshacernos de Amari Cooper y no quizá de un Ezekiel Elliott? ¿no? Que sabemos que hay un declive en su producción y demás. Pero de Ezekiel Elliott no te puedes deshacer porque te cuesta deshacerte de él. Ni siquiera te ahorra algo en el tope salarial. Así que, de entrada ese es el contexto. Y no nada más es importante entenderlo por el contexto de los Cowboys, sino por decir igual y el hecho de que tiene un contrato tan amigable puede significar que es un contrato atractivo para cualquier equipo que esté interesado en ir por él. Y Pro Football Focus, de hecho, Brad Spielberger, para ser más específico, hizo un mock trade, una simulación de un intercambio entre los Jaguares de Jacksonville y los Dallas Cowboys. Y en esta simulación, repito, simulación nada real, no es un movimiento que se haya dado, ni siquiera hay reportes al respecto, simplemente es Pro Football Focus quizá divirtiéndose un poco, lo cual se vale así como hacemos los mock drafts, ¿por qué no hacer un mock trade, no? Y en esta simulación, Amari Cooper iba al equipo de los Jaguares de Jacksonville a cambio de dos selecciones del draft, una de segunda ronda y una de quinta ronda, que de entrada se convierte en una conversación interesante. ¿Cuánto valdría Amari Cooper en el mercado de trades? No me suena descabellado una segunda ronda y una quinta ronda. Me pregunto si habría un equipo... De que si los Dallas Cowboys salen y dicen públicamente Nos queremos deshacer de Amari Cooper O más bien estamos interesados en un trade con Amari Cooper Me pregunto si algún equipo iría tan alto y decir Yo te doy una selección de primera ronda Quizá uno de los equipos finales en la primera ronda del draft de la NFL Porque Cowboys en 2018 fue lo que pagó por Amari Cooper Y claro, era una versión mucho más joven de Cooper, o sea, obviamente eso fue en 2018, entonces estamos hablando de una, de una diferencia de edad ya significativa. Finalmente, esta va a ser la que, o sea, 2021, 2020, 2019, wow, tres temporadas y media lleva a Mari Cooper en Dallas. Pero algo que no se nos puede olvidar, porque por un lado uno diría, es más grande, va a costar menos en el mercado de trades, pero por otro lado, cuando Cooper sale de Oakland, de los Raiders, no sabíamos cuál era su futuro. Porque había estado teniendo muchísimos drops, pases soltados aquí y allá. Había estado no teniendo números geniales, vaya. Había estado teniendo problemas en su producción. Y cuando llega Dallas, no nada más la ofensiva de los Cowboys se beneficia mucho, pero también Cooper se beneficia mucho de la ofensiva de los Dallas Cowboys. Y en realidad le dio, no quiero decir que revivió su carrera porque se me haría una exageración, pero sí llevó su carrera a otro nivel. Quizá empezó a cumplir las expectativas de cuando salió de Alabama y fue seleccionado muy pero muy temprano en la primera ronda del draft. Que si no me equivoco fue 2014 o 2015. Aquí lo confirmo rápidamente. Quiero decir que fue 2014, pero con Amari Cooper... Suelo confundirme con el draft, honestamente. Del 2015, sí. Seleccionado en la primera ronda del 2015. Siendo específicos, el pick número 4. Altísimo para un receptor. Y las expectativas, ¿se habían cumplido? Realmente creo que podríamos decir que no. Hasta que llega con los Dallas Cowboys y empieza a tener los números que empieza a tener. Y no nada más números, sino 
hasta mismos momentos. Pero en fin, ahorita es uno de esos que les llaman cap casualty, que puede ser un sacrificio por el tope salarial, que los Dallas Cowboys podrían estar interesados en deshacerse de él y buscar ahorrarse una cantidad significante de dinero. A mí no me hace mucho sentido, y les voy a ser honesto, no me gustaría el trade de una segunda ronda y una quinta ronda para deshacerse de Amari. Me encantaría si fuera fan de los Jacksonville Jaguars porque me encantaría la idea de que Trevor Lawrence tuviera a Mari Cooper en sus filas como un receptor número uno. Pero honestamente creo que en el contexto de los Dallas Cowboys no me termina de gustar. Y honestamente el motivo es porque creo que Cooper significa más de lo que muchos estarían dispuestos a admitir para la ofensiva de los Dallas Cowboys. Porque Michael Gallup que es el jugador que sí va a llegar ahorita a la agencia libre y se espera que quizá, al menos de que los Cowboys se deshagan de Cooper, que Michael Gallup juegue en otra parte que no sea Dallas en 2022. Gallup juega principalmente afuera. Eso es lo que más hace. Rara vez juega por dentro en la posición de slot, lo cual está bien. No sé si Michael Gallup sea ese jugador amenazante como Mari Cooper que va a jalar cobertura que realmente es un problema corriendo rutas para las defensivas oponentes. Y yo sé que su producción ha bajado, pero aquí yo pondría en la mesa lo siguiente. Esto para mí, en, en mi opinión, es más problema de Kellen Moore y del plan ofensivo de los Dallas Cowboys que del mismo Amari Cooper. Y Amari Cooper se quejó en algún punto de la temporada de que quería recibir más el balón. Y la razón por la cual Cooper sale y dice eso es que Eres el receptor número uno de los Dallas Cowboys y eres el receptor número 31 en la NFL, número 31 en targets, en pases lanzados a tu dirección. Número 31 en la NFL, para mí no hay pretexto para ello. Y por la pura naturaleza de cómo está construida la posición de receptores, igual y a Mari Cooper no esperas que va a ser el número uno en la NFL porque tienes a Michael Gallup. City Lamp, incluso Dalton Schultz que surgió como este jugador que por cierto tuvo la misma cantidad de targets que a Mari Cooper pero a lo que voy más que nada es a decir lo siguiente incluso con eso que dices con tantos receptores esperarías que esté un poquito más repartido el balón número 31 en la NFL es demasiado bajo sobre todo cuando te pones a ver lo que son los targets promedio por juego En, en toda la NFL, porque luego vemos los targets totales y decimos, bueno, pero ¿cuántos, jue- cuántos juegos eh, jugó Cooper Cup? ¿Cuántos juegos jugó Michael Gallup, que se perdió gran parte de la temporada y demás? Amari Cooper se perdió un juego. En promedio, City Lamp tuvo más pases lanzados a su dirección que Amari Cooper. 7.5 pases por juego en su dirección. Michael Gallup está en 6.9 si no me equivoco y de hecho está encima de Amari Cooper literalmente está encima de Amari Cooper Michael Gallup en en targets por juego o sea los otros dos receptores del equipo están encima de Amari Cooper para mí eso repito no no tiene mucho pretexto honestamente no puedes ponerle un pretexto a eso para ponerlos en contexto Amari Cooper 6.9 targets por juego Vamos a compararlo con otros jugadores. Cooper Cup lideró la liga con 11.2 por juego. Deontay Johnson de los Steelers tuvo 10.6 por partido. 
Calvinridley 10.4 y luego nos vamos a ir un poquito más abajo en la lista porque, bueno, Tyreek Hill 9, Jacoby Myers 8, T. Higgins 8, eh, Terry McLaurin 7.6. Simplemente 6.9 para mí es demasiado bajo y habla mucho de, de cómo los Cowboys utilizaron a sus jugadores. Dalton Schultz, quería encontrar a Dalton Schultz en esta lista, 6.1. Dalton Schultz está más abajo. Pero tuvo de todas maneras 103 pases lanzados a su dirección en, todo esta, en toda esta temporada, vaya. Una locura. Pero en fin, ahí está lo de los Dallas Cowboys y Amari Cooper. La verdad, una historia que hay que seguir muy, muy de cerca. Pero también quería hablar de otro jugador en específico de los Dallas Cowboys que también podría ser la clave a cómo va a lucir el cuerpo de receptores en la temporada del 2022. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y aquí la gran incógnita está con Cedric Wilson. Y yo sé que Michael Gallup es el jugador que todos queremos ver de vuelta. No descarto la posibilidad de que regrese, aunque en este momento luce bastante difícil para el equipo de los Dallas Cowboys. Lo que pasa con Gallup es que no terminamos de saber cómo se va a ver su contrato. Porque por un lado, conocemos su potencial. Es un jugador que puede hacer un poco de todo. Ahorita mencionábamos más temprano que no puede... Que no se ha alineado mucho en el interior porque principalmente los Cowboys lo utilizan en los números, pero podría jugar en el interior. Yo creo que tiene esa habilidad porque tiene las rutas, tiene la agilidad, tiene las buenas manos súper confiables, pero quizás su mejor rol, su rol óptimo, sea como un receptor externo. Ese jugador en los números, como Amari Cooper, que Amari Cooper es más balanceado porque hace un poquito de todo. En fin, el punto es que a lo que quiero llegar es que Michael Gallo, por un lado, conocemos su potencial de que pueda hacer un poco de todo. Sabemos que no lo hemos visto también ser un receptor número uno. No es lo mismo que, ah, hubo un juego en el cual a Mari Cooper y Siri Lamb se lesionaron y Michael Gallup tuvo que 
ir a desquitar. No es lo mismo y sabemos que no es lo mismo por el contexto, ¿no? O sea, si ese es el caso, bueno, el receptor número 3 se convierte en el receptor número 1 y por ende el número 2 y el número 3, pues no son 2 y 3, son más bien el 4 y el 5 del equipo. Entonces, es muy diferente ese contexto en, en la NFL. A diferencia de que si, Amari, si Michael Gallup llega a la agencia libre firma en otro equipo y realmente se convierte en el número uno de ese equipo. Eso no lo hemos visto, no lo conocemos. Y querrámoslo o no, le resta a su valor. Michael Gallup no va a salir a firmar un contrato de 20 millones de dólares al año, de 18 millones de dólares al año, porque los equipos no saben a ciencia cierta si puede ser el número uno de un equipo. Y además de eso está el tema de la lesión. Michael Gallup, cirugía de rodilla de ligamento cruzado, Apenas hace unas semanas eh, va a estar recuperándose toda la temporada baja y eso también le pega al valor de un jugador como Michael Gallup. Entonces, por un lado uno piensa, es muy probable que Gallup vaya a firmar en otro lado un contrato que los Cowboys no le van a otorgar. La etiqueta franquicia ni siquiera está en la mesa, creo yo, para Michael Gallup porque tiene un valor muy pero muy alto. Y por otro lado no podemos descartar la posibilidad de que Gallup diga no quiero que la lesión, no quiero que esto, que aquello impacte en mi valor, quizá me quedo un año más, firmo un contrato más barato de lo que podría conseguir quizás si buscara una contratación a, a largo plazo, pero lo hago con el objetivo de en 2023 explotar en el mercado. no Pero no sabemos qué decisión va a, to a tomar Michael Gallup en ese sentido, pero hemos de admitir que no sabemos, que es una situación muy volátil la de Gallup y así como lo veo firmando 15 millones de dólares al año, no me sorprendería si termina firmando un contrato de 11 no, 11 sí me sorprendería eh, 12 millones de dólares anuales por ejemplo, creo que sería una sorpresa para Gallup, pero imposible descartarlo la otra pieza importante en esta discusión es Cedric Wilson porque si Michael Gallup se va, digamos que los Cowboys Retienen a Cedric Wilson que quizá él esté más en el valor de 5 millones de dólares al año, 6 millones de dólares al año, algo por el estilo. Wilson jugó bastante la temporada pasada, bastante de hecho, y fue el receptor que al menos en eficiencia más éxito tuvo por target en promedio que los demás receptores de los Dallas Cowboys. Y eso incluye a Cooper, Lamb, Gallup. Dalton Schultz a todos. No hubo alguien más, abro comillas, eficiente, cierro comillas, que Cedric Wilson. Vale la pena, sin embargo, hacer por aquí un, eh, un paréntesis y decir, también tiene que ver que no jugó tanto como Mari Cooper, como Michael Gallup, como City Lamb. Igual y se hubiera jugado tanto, que de hecho con Gallup igual y se da un tiro, supongo, por el hecho de que se perdió tantas semanas, el número 13 de los Dallas Cowboys, pero el punto es que cuando jugaba Cedric Wilson, jugaba en el interior. Entonces, no es tanto, en mi opinión, que si se va a Gallup, Wilson lo reemplace. Es más bien, si se va a Gallup, y Cedric Wilson es tu receptor número 3 en la temporada del 2022, Siri Lamb se ve muy forzado a jugar por fuera. Y no quiere decir que eso sea malo. Creo que Siri Lamp es muy peligroso en el slot. Pero es muy versátil y lo vimos más o menos 50-50. A veces en el slot, a veces por fuera. Pero Siri Lamp 
no jugaba forzosamente en el slot. Y Cedric Wilson sí. Si te pones a comparar los números, creo que de 61 targets que tuvo en la temporada Cedric Wilson, 55 de ellos fueron cuando él estaba alineado en el slot, cuando estaba alineado por dentro. Y también muchas de sus jugadas grandes vinieron desde ahí. Y eso no, no, no es algo malo, simplemente es importante tener en cuenta cómo impacta cada jugador a la posición. Si Wilson se queda, forzosamente va a jugar por dentro. Y por forzosamente me refiero a la mayoría de las jugadas, no el 100% de ellas. Porque obviamente va a haber excepciones. Entonces provocas que Siri Lamp se vea forzado quizá a jugar por fuera. ¿Y cómo se ve eso para los Dallas Cowboys? Es una discusión muy, pero muy interesante. Honestamente, yo me sentiría confiado todavía del grupo de receptores. Si Cedric Wilson es el número 3, creo que lo puede hacer a un nivel muy alto. Y además los Cowboys pueden... Buscar un receptor en el draft de la NFL si lo pueden encontrar y quizá tirarle a encontrar lo mismo que encontraron el año de Michael Gallup. Que al final de cuentas lo seleccionaron en la tercera ronda de su draft saliendo de Colorado State. Veamos qué pasa. Mi pronóstico es que Amari Cooper se queda, que Michael Gallup se va. Pero hay muchísimas variables y lo que sí no me gustaría para nada es que Amari Cooper se vaya. Creo que no hay manera de justificar eso, pero en fin, amigos de Cowboys hoy, por hoy me voy a despedir, espero que disfruten su sábado, espero que les haya gustado este programa dejen un review, ya lo pueden hacer en Spotify también, cinco estrellas de igual manera del lado de iTunes y demás, y escuchen Blogging the Voice con programas diferentes y locutores diferentes a lo largo de toda la semana la verdad es que hay una programación muy pero muy divertida por aquí espero que la disfruten y me pueden seguir a mí en Twitter, arroba MauNFL en YouTube me pueden seguir en Primero Cowboys, así como en Facebook, Instagram y otras redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos, disfruten. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.